0: <تصفيق> نعم، هنا مصنف الفرق المنحرفين عن طريقة الفلك في هذا الباب، وأنهم ثلاث طوائف تحت كل طائفة جملة من الطوائف، نعم. أهل التقييد سموا بذلك لأنهم زعموا أهل التقييد سموا بذلك لأنهم زعموا أن القرآن وخطابات الرسل او خطاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم وعموما يرون ذلك منطردا في الكتب السماويه والشرائع النبويه انها تسليم للجمهور وانها ليست هي الحقائق العلميه في السماوات. وهذا هو مذهب المتفلسفه وانتسب اليه في الاسلام قوم من هؤلاء هؤلاء كان ظهورهم بعد القرون الثلاثه الفاضله، بعد ظهور المتكلمين. وبعد انقراض القرون الثلاثة الفاضلة بالجملة. وإن كان أصل النبغة في آخر القرن الثالث لكن انتشار هذا المذهب المعروف كان بعد القرون الثلاثة الفاضلة المئة الرابعة والمئة ومن حصل أئمة هؤلاء الذين ينتحلون هذا المذهب الذين انتسبوا بالإسلام أبو نصر الفارابي وابن سينا هؤلاء من المشارقة وكان بالوليد الوليد من المغاربة. سبيلا يتاثر به من كما هو الشائع طائفي من المتكلمين الذين نقلوا المقالات الصريحه من الفلسفه واعتبروها او استغلوا بصريحه كلام وان كان المتكلمون في الجمله ولدوا كلامهم من كلام الفلاسفه لكن منهم من غلاتهم من ينقل بالتصريح ومن متكلم ومتصوف ومتصوف لان نوعا من الصوفيه هم صوفيه في الاطلاق ولكنهم في نفس الامر ايش؟ متفلسفة وهم الباطنية. والباطنية صنفان. الباطنية صنفان. اما باطنية متصوفة او باطنية متشيعة. والباطنية بالصنفين ائمتهم متفلسفة. وعلمهم علم فلسفي. وهم باهظ هذا اما التشيع كما هو شأن الإسماعيلية وامثالهم واما التصوف. التشيع كالاسماعليه والقرابه وامثالهم ومن ائمتهم الذين صنفوا في هذا الباب على طريقه المتفلسفه ابو يعقوب السجستاني صاحب الاقاليم المرتفيه وهو من يقول بلحظه ما في غير يقرر المصنف في كتب الكبار ومنهم طائفه وهم الذين شاعوا كثيرا وهم المتفلسفه المتصوفه الذين عرفوا عند العامه بانهم ايش؟ متعبده متصوفه وهم في الحقيقه متفلسفه باطنيه كابن عربي قومي السبعين والعفيف التلمساني الذي يسمونه العفيف يسميه كثير من علماء السنه الفادحه التلمساني وابن الفارض وامثال هؤلاء. ومتفقه يشير الى عبد الوليد بن رشد. وبعض المغاربه المتفلسفه الذين عنوا بدراسه مذهب المعتزله. ولهذا ترى عبد الوليد بن رشد له كتاب نهايه المستهد بدايه المستهد ونهايه المختصر. بدايه المستهد ونهايه المختصر صنفه في شكل مقارنة وهو كتاب انه ملخص من كتاب ابي عمر بن عبد البر تمهيد. فان الخلاف فيه الذي يذكر ابن رشد انه ملخص من كلام ابي عمر بن عبد البر. والكتاب له أساس يسير وليس فيه تحقيق كثير حتى فيما اختص به وهو سبب الخلاف، فان هذه ميزه في الكتاب لكن في الغالب إنما سماه سبب الخلاف المساله المعينه لا يكون في نفس الامر هو السبب الموجب للخلاف وان كان في اكثر الموارد يكون سببا مؤثر في الخلاف. نعم. فقط بين المطامع ان تقول ان اسباب التي ترى ان ابن رشد في بدايه المشاهد اذا ذكر المساله قالوا وسبب الخلاف انه جاء ظاهر قوله تعالى مع قول النبي كذا وهلم جرا ورود حديثين بينهما في الظاهر التعارض وهلم جرا. ف هذه الاسباب التي عينها وهي التي جعلت كثير من طلبه في العلم يسنون على الكتاب هي كميزه اساسيه انه يعين سبب الخلاف هذا لا شك انه مصر. لكن هل هذه الاسباب التي عينها هي الموجبه للخلاف في نفس الامر من جهه ان اصل الخلاف البنى عليها بين قدماء الائمه في الغالب لا وان كانت هي بنفسها لها شيء من ايش؟ من التاثير لها شيء من التاثير وفي الغالب ان السبب لا يختص بمولد الواحد، فهي شيء من الاثر او من السبب وليس هي السبب في نفس الامر، حينما يقال ذلك ما ثمرته؟ ثمرته انك اذا قال ان سبب الخلاف مثلا في مسجد ذكر فهو ناقد الوضوء وليس ناقد الوضوء اذا قال ان سبب الخلاف هو التعارض بين حديث اسره ابن صفوان وحديث خلف مع هذا المثل المساله لا بالضروره ان السبب يكون هو او لا هو لكن التطبيق فقط. فهنا اذا بعثت حديث خلق بن علي وقلت ان الصواب من جهه الصحه وحديث بصره ومن حديث ضعيف ففي الغالب في النتيجه الفقهيه يكون الخلاف انتهى الى قشعان او لم انتهى الى هنا ان تحقق ان السبب هذا سيكون الترجيح ايش؟ مناسبا او ليس مناسبا. ان كان السبب ينسل ما هو هذا في الاصل سيكون الترجيح ليش مناسب لكن ارايت ان كان السبب عند الان اعظم من هذا اللوث ويبقى ان هذا الاستدلال الذي جعله من رسل سببا يستدل به بعض اصحاب المذاهب فهنا لا يكون الترجيح ليش مناسب كما اذا قلت مثلا هل القتل يكون القصاص والقوات يكون بالسيف وحده او بما قتل بين القاتل فقيل ان هذا فيه تعارض بين ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا قول الا بالشيخ وما جاء في ظاهر القران وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فان ردت وقلت هذا الحديث ضعيف ترجح عندك مباشره ايش؟ القول لكن اذا فرضت ان سبب الخلاف ليس هو التعارض بين هذا الذي قيل فيه انه حديث مرفوع وبين ظاهر القران لا يبقى ان الترجيح بالضروره يجب ان يكون ولهذا كان الإمام أحمد يعتبر هذا المذهب الذي هو أن القاضي يكون للشيخ بغير من هذا الحديث بدلائل أخرى <تصفيق> طريقة المبشر بالفاتح، وهذا قول نعم. ان من على نعم. <تصفيق> وهذا مذهب الجمهور من هذا من من لَكَ 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 سينا وابن لَكَ منهم من يقر بها غلاتهم من باطنيه الصوفية وباطنيه الشيعة كما كمؤول نصوص المعارف بخصوص الصفات نعم ومن نعم. هو ان انما أهل فيها ليس شأنهم الاشتباك ولا ينبغي كثره الاشتباك بالرد عليهم لانهم زنادقه اسمهم جمله. واصل مقالتهم مقاله في زندقيه في المنقولة نقلا صريحا عن الطوائف البيزنطيه المتقدمة ولهذا هذا اتفق المسلمون حتى اهل الكلام وجمهور طوائف المتصوفه وغير هؤلاء على ذم هؤلاء وبيان انهم غارقون عن دين الاسلام. واما الشان الذي وقع فيه الاشتباك فهم اهل التاويل وهم اهل الكلام. أحوال التجهيز وانطواء المتسابين للسنة وقراءة في الله أكبر. الحمد لله. 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 الحمد حكم الحمد لله. الحمد لا الحمد لله. 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 الحمد وإجعاله 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 بأبحاره وحكمته بأن يصرفوا كلامه عن دخوله ومقتضاه، الحق من غير جهته، وهذا أول ومن أول دخل في ذلك. هذا الصنف الثاني المنحرفين عن طريق السلف في هذا الباب وما قبل ذلك الصنف الأول أهل التخيل وهم هم المشكلين المشكلين المشكلين. اهل التقييد وهم المتفلسف ومن سلك سبيلهم من المتفقهين والمتكلمين والمتصوفين. وياتي الفرق بين اهل التقييد واهل التخيل ان اهل التقييد يقولون ان هذه النصوص القرانيه والنبويه لم تتضمن الحقيقه في نفس الامر لا من جهه دعوها ولا من جهه تقليلها. ولهذا لا يرون تقليل القران لان القران عندهم انما هو خطاب للجمهور كما يذكر ذلك المتفلسفه ومن آه سار على طريقتهم ان ينتسب للتصوف او من الباطل. اما الصنف الثاني وهم الذين غير المشمس بمثلهم والرد عليهم وهم اهل التأويل. وهذا الاصطلاح الان اصطلاح التأويل سياتي المشمس الى بيان ان هذا الاصطلاح من حيث المقصود به عند المتكلمين آه هو مقصود حاد. وان كان هذا اللفظ قد جاء في القران والسنه على غير هذا المعنى بل جاء حتى بكلام السلف بعد ذلك وهؤلاء الذين هم ان التقليد هم الذين قالوا ان هذه النصوص القرانيه والنبويه تضمنت الحقيقه في نفس الامر لكن الحقيقه في نفس الامر ليست في الظاهر من هذه النصوص وانما هي المعاني التي يصل اليها الناظر من أهل التقليل بتقليلها واستعملوا بهذا التقليل أو تحصل هذا التقليل عندهم بدلائل عقلية التي هي الدلائل الكلامية وهذا هو التسمية الصحيحة لها إنها دلائم الكلامية وليس الجلائم العقلية تشترك في صحتها أو في قدولها سائل بل هي دلائل كلامية وصرف القرآن عن ظاهره الى هذه المعاني التي اول اليها القران وهذا هو الذي عليه اهل الكلام ولهذا قال المسلم هنا قال وهذا قول المتكلمه والجهليه الجهليه والمعتزله هم الاصناف في المتكلمه وهم الاصل في هذه الطريقه ومن دخل معهم بشيء شيء من ذلك اشاره الى متاخر المتكلمين الذين يضافون الى متكلمه الصدفيه فان الاصل في هذه الطريقه يعني طريقة التأويل هم الجهمية والمتدلس ومن دخل معهم في شيء من ذلك من متكلمة السلفية كـ الكلابية اتباع بن سعيد بن كلاب وفي الأشعرية اتباع الحسن الأشعري وفي الماتريدية اتباع ابن منصور الماتريدي الحنفي وأنت فهذا الصنف ترى أنهم يختلفون عن المتدلس ولهذا صار أهل التأويل أقرب إلى الشريعة من الحق من أهل من أهل إيش؟ من أهل وإن كان يقع في هذا السند، هذا المتكلمين من الغلاف فيه ما يكون قول بعض المنتسبين إلى الفلسفة في بعض الموارد أقرب إلى الشريعة من قول ولهذا ترى أن الإسلام رحمه الله لما ذكر أبو الوليد بن وهو من المتفلسفة ومن أهل الطريقة الأولى في الجملة أروا مع ذلك فإن ابن رشد وأمثاله المتصلة المتناسبة خير من جهم بن صفوان وأمثالهم من المتكلمة في باب الأسماء والصفات فهم قد يطربون في بعض الموارد أو بعض أيضا في بعض الموارد إلى درجة يكون فيها خيرا من بعض غلاة المتكلمة ولكن من حيث الجملة فانه يقال ان اهل التقييد ابعد عن مقاصد الاسلام ومراداته من اهل التقييد، فهذا النصوص الثاني وهم الذين شاع الاشكال في فيهم ولا سيما عند المتنبي، نعم. والذين يتغلبون في هذه من 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 كثيره ومراده رحمه الله بالسنه على جهته فانه تظاهر بنص السنه مع انه قبل ذلك لترى انه حص هذا الصنف هم الجهميه والمعتزله والجهميه والمعتزله ليس لهم انتصار بطريقه السنه وانما مقصوده ان هذا الصنف من حيث ولاته من حيث الولاد فان لهم انتصاراً معروفا لبعض مسائل الاسلام الاصول التي قالها البيئه المتفلسفه كالقول بحدوث العالم والرد على المتفلسفه الذين قالوا بقدم العالم وكقولهم باثبات النبوه على التحقيق ردا على المتفلسفه الذين جعل النبوه المكتسبه وجعلها ثلاثه قواء على ما يذكره ابن سينا قوه التخيل وقوه التعبير وقوه التصوير فترى أن المعتزلة لهم ردود في هذا الباب في مثل هذا النوع من المسائل وهي مسائل أصول النبوات وأصول الشرائع وتحقيق الأمر والنهي بأنه حق على حقيقته وتحقيق مسألة المعاد بأنها حقا على حقيقتها فترى أن هذه المسائل يستدل المعتزلة فيها على هذا الصنف من المتبلسون بدلائل الشريعة وبدلائل فهم من هذه الأرض لهم نص الإسلام أو السنة من هذا الإسلام. وإذا وقع المقصود أو في السنة الثاني من هذا النوع المتأخرون من المتكلمين كالأشهرية وأمثالهم فإن لهم بعض العناية بنص السنة أي ما ظنوه قول أهل السنة والجماعة. وهذا صارت يقعون فيه على شيء من التحقيق وصارت يقعون فيه على شيء من الوهم والغلط ويكون غلطهم من جهه ما ظلمه قول لاهل السنه وليس قول اما نواقه فيه من التحقيق فهو من جهه او من اخص من ثلاثه استدلال الأشاعرة مثلا على ثبوت الصفات من حيث الفصل اي معارضه الطريقه المعتزلة التي تقول بان الرب لا يتم بذاته شيء من الصفه فصار الاصل عند الاشعريه ان الرب متصف بالصفات هذا اصل كله واما التفصيل فانهم ينجحون في كثير من تفاصيل الصفات يعني الاشياء فترى ان هذا هو الحق الذي يوصل اليه وان كانت طرقهم في اثبات الصفات ليست في الطرق الفاضله في الجمله بمعنى ان طرق اثبات الصفات يقع في كلام ائمه السلف من الطرق الشرعيه والعقليه ما هو خير من الطرق التي يذكرها ائمه المتكلمة المتكلمات الصفاتيه في مقابله قول المعتزله والزيادة. وربما قرروا في مقابله قول الجهميه والمعتزله من المقالات التي هي وهم ولهذا فان ما يرد ما ترد به طائفه على طائفه وقعت في ما هو من الضلال فتقول هذه الطائفه التي جاءت بهذا الرد اصابت هذا الحق بشيء جمله. تارة يكون ردها محققا وشاره يكون قاصرا وشاره يكون غلطا. ولهذا يردون البدعه ببدعه كنة. اخرى ما في الجمله تكون أصف منه. ولهذا المعتزله لم يتحسن لهم القول بحدوث العالم الا بإيش؟ الا بإيش؟ الا بنفي الصفات وترى ان المعتزله يرون ان ثمة تلازما بين إثبات قبول الرب للصفات وبين القدم والقول بكدم العالم. هذا السلاسل مهم عند المكتسب، وهذا الذي جعل المسلمين يعني شيخ الاسلام رحمه الله يقول كثيرا عن هؤلاء المتكلمين من المسيح وغيرهم يقول فإنهم لا للاسلام نصر ولا للفلاسفة كسر. لأنهم بنوا القول بحدوث العالم على القول بنقل الصفات. فجعله لا يتحصل في العقل اثبات حدوث العالم الا باثبات ان الرب لا يتصل بشيء من السبات ولا شك ان هذا الامتناع لا شك انه غلط لان العلم باتصال الرب بالسبات امر مستقر في العقل والشرع والفطره فلو فرض جدلا ان هذا الذي هو ثابت في العقل والشرع والفطره يدل على طول مختلف العالم هذا من التناقض الذي جاء في الرسل او عليه العقول ونفسه. المقصود ان هؤلاء المتكلمين في الجمله اي في لا يحققون على الحق الا بالتزام شيء من الباطل، ربما كان الباطل الذي التزموه شرا من الوقوع في الخطا في الحق الذي قصدوه. ربما في بعض المسائل صار الباطل الذي التزموه واقروا به شرًا من إيش؟ من الخطا في الحق الذي قصدوا تحقيقه وهذا لا يختلف لكن ريقع في بعض المسائل ليس المقصود هنا القوصي قصده وربما صارت جلتهم في ردهم على المتدرسلة مجلساً قاصرة يستطيع المحقق من المتفلسفه أو الحارق من المتدرسلة يستطيع أن يجيب عنها بيجيبه كثير منك من إيمة الكلام على القول بإثبات المعات أنا حقيقتي برد على آيه المتفلسفة أن فرض المعاد على الحقيقة لا يلزم من فرضه مقال. وهذه الطريقة التي يستعملها كثير من المتكلمين والمعتزلة والشاعرة ليست طريقة محققة في العقل لأنها مبنية على عدم العلم بالامتناع. مبنية على عدم العلم بالامتناع وعدم العلم بالامتناع ليس علما بعدم الامتناع ولهذا لا تكون طريقة مقبولة. خلال الطرق المذكورة في القرآن والسنة وكلام السنة في إثبات المعاد فإنها مبنية على العلم بلزوم ثبوت هذا من حيث القياس الأول من حيث القياس الأول الذي يقر به سائر العقلاء وتجد أن المثال الذي وقع عليه القياس مستقر في سائر عقول بني هذا الفصل وهذا لا يعني هذا يحصل لنا نتيجة الآخرة الأخيرة وهي أن هؤلاء وإن كان لهم اشتغال برد على المتفلسفة وأمثال الآن المتكلمين إلا أنهم في الجملة لم يحققوا. في الجملة في العقل لم يحققوا، وإن كان لهم مقام حمد من حيث الجملة في هذه العناية. ولهذا الشيخ الأستاذ رحمه الله قال لما ذكر المتفلسفة قال وقد كنف بعض المسلمين في عليهم والطعن عليهم. وذكر بعض مصنفات المعتزلة وبعض مصنفات لا شاخص، فهذا مما يحمدون فيه في الجمله من حيث انهم قصدوا رد ما هو مخالف لدين الاسلام. لكن من حيث الحقيقه التي استعملوها في هذا الرد، والطرق التي سلكوها، والمعاني التي التزموها، هذا هو الذي يقع لهم فيه كثير من التاخر والقصور. نعم. لكن أولئك من الخليفة يدلون فيه في نصوص من نصوص التحالف، نصوص التحالف، أول دعوة من نصوص وقد اود في هذا الى في يقولون للمتكلمين ان اهل التبرير انكم اقاصم بنصوص المعاد وفي ردكم على المتنفسه في مساله المعاد قلتم انه قد ظلم مجيء الرسل بهذا ولكن الرسول الرسل ضرورة. فهذا من باب قياس من ان الرسول نعم هذا نعم، قياس فإن العرب في جاهلية نازعوا بمسألة المعارف وغيرهم من طوائف المشركين الذين بعث بهم الرسل كانوا ينازعون بمسألة المعارف، لكن لكن مسألة الصفات لم يقع فيها نزاع. ولهذا قال الله عز يعني وجل دعم الذين كبروا أن ينزعوا. في قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلفه وقال وإذا كنا عظاما ورفاتا فإن لمن روسنا خلفا جديدا. وهلم نجرح، لكنه من مسائل الصفات لا ترى أن أحدا من المشركين. اعترض على حدوث الصفات المضافه الى الله. هذا الحرف من كلام في بعض الصفات لعل فيه اما تصحيح او غلط من أو انه يحمل على مقصود الله لما؟ لانه قال ان انكار من انكار الصفات. كان المبدئي انه يكون إيش يكون ايش؟ يكون العكس ان انكار السياق اعظم من كار انكار المعنى. فاما ان يكون هذا انكار باب الذي وقع الله من, من المسلم واما يكون الحرب على وجهه لكنه يعرف المقصود به. فان فرضنا ان الحرب على وجهه فماذا يكون معناه؟ يعني فرضنا ان السياق من حيث اللفظ على وجهه هذا يحتمل انه يقرر السياق على وجهه لكنه يفسر بمعنى يناسبه. فيكون المقصود إيش؟ وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار السبب هل هو أعظم؟ أو إنكار السبب أعظم؟ إنكار السبب هذا المقصود قد تكون العبارة بخلع الأصفيق أو وهم من النساء. أما إذا قلنا أن العبارة لا يشكل فيها لأن النسخ خيأت عليها فهذا يمكن أن يكون لكن يفسر قوله وأن إنكار المعاد أعظم اي اظهر في الامكان العقلي والفرض العقلي في الامكان ان تكون عبارة دق في الفرض العقلي من انكار الصفات وان انكار المعاد اعظم من انكار الصفات اي وان انكار المعاد اقرب الى الفرض العقلي من انكار ايش؟ الصفات ولهذا المشركون عقولهم فرضت انكار الصفات ولم تثبت انكار عفوا فرضت انكار المعاد ولم تثبت انكار الصفات فإذا قوله أن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات لا يسمى أنه أعظم أي أعظم في الشرط أو في العقل هذا ليس كذلك ولكنه يحمل على المقصود في سلمت العبارة من التصحيح وأن إنكار المعاد أعظم أي أظهر في الفرض العقلي من إنكار الصفات ولهذا المشركون فرضت عقولهم ماذا؟ إنكار المعاد ولم تفرض إنكار فهذا مقصود من نعم. فكيف يسلط مع هذا ان يكون من اسبق به من كتاب ليس لما اسبق وما من عاد نعم هذا قياس هذا قياس نعم. الله عليه وسلم على الكتاب الا ان وان وكان هذا استغال من أجل فيه وكان 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 عليه أولى فكيف وكان نعم هذا لم ننكر اشتغال اليهود لم ننكر اشتغالهم بتحديث آيات الصفات مع أنها قام مرتورة في التوراة ورهاية ترى أن بعض اليهود الذين نادلت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في تواصيل بعض الصفات التي هي ليست من الصفات المعلومة بمعض العقل حتى صفات السمعية المخلحة كاثبات صله الاصابع وامثال ذلك. ولم ينكر ان ان اليهود كانوا يشتغلون بتحريف ما جاء في القرآن من مع انهم محرفه لكتابهم بالاستباق. نعم. فكيف وقالوا اذا ذكروا ان لديهم صفات يبقى تذكر صفات يبقى كل منهم تصديقا لها ولم يجدوا من قبله ما تريدوا بما تريدوا مكافاه اهل الاستباق اذا لا بالتسكين والتشبيه ونحو ذلك. بل بل عاد بقوله ان الله موجود وقوله ان الله رسول ان الله رسول ان الله فقير ونحن اغنياء وقوله انه انه استراح لما خلق السماوات والارض قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما زلنا من, من في السكه ايام وما مسنا من نبوغ وتوالى من وجودنا سبحانه لا يحتاج الى كلام لان في بعض التردد من حيث فيه في يقبل على المقصود المناسب قالوا الصراط والصواب من الرسول صفاته في القران والحديث وليس هي تصريح بالمعاني كما في القران فاذا زاد اهلنا ان اول الصفات التي اتفق عليها الكتابات فتغيير المعاني التي التي الفاظ احدهما اولى والثاني مما, يحن مما فيه من الاول فالاول اولى بالاختيار هونا المسلم رحمه الله يقول التوراة مذكورة من الصفات من والحديث تصريح بالمعاد كما فيك. هذا يفيد أن المعاد في كما أنه في القرآن ومن باب أولى أن ولكن تصريح ليس ثم بعد ذلك المسنج يقول فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابين فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهم ما من انفراد؟ هذا الحال مشكل من حيث هذا الشيء ما وجه انفراد من ما أين وقع الانفراد؟ إن كان الانفراد من جهة أن ذكر المعاد في التراث لم يصرح به كما صرح به في القرآن فأيضا هذا حتى على مسألة الصفات فإن تفصيل الصفات في القرآن ليس كتفصيلها في أي كتاب وإن قصد أن المعاد في الثواب لم يصرح به كما صرح بالصفات فأيضا المعاد في القرآن لم يصرح به ويفصل كما فصلت ايش؟ الصفات فإن تفصيل الصفات في القرآن أكثر من تفصيل المعاد. ولهذا ما أريد هذا هذا الحرف مشكل في كلام هذا الحرف مشكله في كلام المسلم و إذا كان مشكلة يحتاج إلى تأمل إن وضع على معنى مناسب وإلا ربما كان فيه بعض الوهم من المسلم في سياقه وتمثيله لأن هنا يقول التوراة ممنوعة من, من الصفات المطابقة للصفات المنحوة في القرآن والتالي هذا لا إشكال فيه والمطابقه التي في القرآن ليست مطابقه محضه في القرآن بل هي مطابقه في الجمله بمعنى ان الصلاه مفصله في القرآن كما انها مفصله في القرآن وليس معناه ان كل ما ذكر في القرآن والسنه فانه مذكور في التواتر وليس بذاته ان تحقق العلم به يتعدد قال وليس بها تصريح للمعاد كما في القرآن ان قصد ان المعاد صرح به في لكن درجة التصريح في القرآن أظهر فهذا هذا لا اشتراك فهذا لا اشتراك وهذا هو مرجع أرسلنا رحمه الله من حيث الأصل ولهذا لا يمكن أن نحمل قوله هنا وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن فنقول إن مقصود المصنف أن المعاد لم يذكر لم يذكر في صريحا وإنما ذكر حرفيا لو مسرنا الكلام في هذا المعنى لناتي النتيجة الاخيره وهي قوله فاذا جاز ان تتطور الصفات إذا جاز ان تتأور الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتغيير المعادل الذي انفرد به احدهما اي انفرد احدهما وهو القران في بالتصريح به والثواب لم تصرح به. حاصل بعض من يشرح هذه الرساله يقول لكنه غلط لما؟ لانك وإن الحروف التي امامك على وجهها الا ان هذا يكون في النتيجه ان المعاد لم يصرح فيه, فيه في ايش؟ في التوراه هذا ليس فيه لا ولا ولا رحمه الله يلتزم ومن اضاف الى الاسلام فقد عليه لان المعاد من اصول الايمان وهو باليوم الاخر وهذا مذكور في سائر الكتب وأما إن قصد أن التصريح المعاد ليس كالدرجة الذي وقع في القرآن فهذا صحيح، لكنه يرد على مسألة إيش؟ يرد على مسألة الصدقة، ومن هنا كان هذا الحر يمكن أن يمضى على أن المعاد لم يصبح فيها بالقرآن أو في على أن المعاد لم يصبح فيه بالتوراة فتكون النتيجة أن المعاد انفرد في أحدهما ويصير القياس سليما، لكن هذا يستلزم الاقرار بنتيجه او المقدمه ربما بمعنى ادق وهي ان المعاد لم يصرح به في التوراه وانما ذكر قبله، اما اذا لم يصرح به في التصريح القراني فهذا ايضا يليق في مساله التصنيفات فلا يتحقق القياس في وجه فهذا الحر يحتاج نعم